0: Langsung saja mari kita masuk ke sesi diskusi pertama. Sesi diskusi pertama kita bertemakan hak asasi manusia dan pentingnya kebijakan berbasis bukti. Kita akan mendengarkan satu persatu pokok gagasan yang akan disampaikan oleh lima orang pembicara. Tiap-tiap pembicara akan menyampaikan gagasannya selama kurang lebih 7 sampai 10 menit. Apabila para peserta webinar memiliki pertanyaan, silakan menyampaikannya melalui kolom chat. gitu. Entah terkait topik diskusi kita atau terkait dengan presentasi hasil penelitian bisa saja. Untuk mengajukan pertanyaan saya mohon pertama-tama tuliskan nama dan instansi Anda, lalu kepada siapa pertanyaan ditujukan, lalu isi pertanyaan Anda gitu. Ini akan memudahkan mekanisme kita. Jadi tiga hal identitas, tujuan pertanyaan dan isi pertanyaan begitu. Nanti pada sesi tanya jawab kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mencoba menjawabnya. Baik. sekarang bersama kita hadir secara daring Mas PK Ulung Hapsara, beliau dari Komnas HAM. Beliau bertugas sebagai koordinator subkomisi pemajuan hak asasi manusia dan komisioner pendidikan serta penyuluhan di Komnas HAM. Kepada Mas PK saya persilakan.
1: Ya, uh, terima kasih Mas Erwin, Mbak Asmin Kawan-kawan, terdengar suara saya Dan juga Selamat <tuk> Waktu Banjarmasin Saya sedang di Banjarmasin Dan selamat pagi waktu Jakarta Ya, selamat siang juga Ibu Woro uh, Teman lama Tadi sudah chat pribadi uh, Terima kasih atas kesempatannya Tapi saya minta maaf terlebih dahulu Saya Karena sedang ada di tengah-tengah acara, jadi mungkin tidak bisa menjawab secara langsung. Tetapi saya dengan senang hati, kalau memang nanti ada pertanyaan yang ditujukan ke saya, bisa uh, ke nomor WhatsApp saya, Mbak Asmin punya. Jadi nanti saya akan coba menjawab begitu. Tapi saya hanya punya waktu untuk presentasi saja. Catatan singkat sebenarnya atas apa yang uh, disampaikan oleh kawan-kawan semua. Uh, me- Dari instrumen maupun dari modul yang ada. Nah, apakah saya boleh share screen? Silakan. Oke. Saya belum punya aksesnya. Oh, sebentar. Oke. Sudah ya.
2: Ya. Ya,
1: ini sudah ya, kelihatan, Ya, ya. ini catatan singkat sebenarnya hanya dua saja, atas yang saya baca terkait dengan modul dan instrumen dari kawan-kawan uh, Atmajaya. Saya melihat begini, modul itu tentu saja sangat bermanfaat. Kemudian juga fokus hanya saya hanya menambah poin yang mungkin bisa dipakai oleh kawan-kawan berdaya begitu untuk memperkaya modul ini bukan untuk mengubah cara kerjuan karena tentu saja harus, uh, sudah kerja keras sekali. Yang pertama adalah soal begini, <tuh> saya kira perlu juga. Kebetulan karena saya di Ham sebagai kom, uh, komisioner yang bertanggung jawab atas pendidikan dan penyuluhan uh, Saya melihat perlu begitu, maupun uh, intinya itu dibuka dengan bagaimana komitmen Indonesia terkait dengan hak asasi manusia Ini penting supaya apalagi tadi sudah ditekankan oleh Mbak Asmin, terus kemudian Mbak Oro juga bahwa ini modul bisa diakses secara publik. Karena akses publik itulah saya kira perlu juga uh, dimulai dengan bagaimana komitmen HAM Indonesia baik dari sisi konstitusi, kebijakan berundang-undangan, uh, misalnya undang-undang nomor 39 tahun 99, undang-undang nomor 26 maupun undang-undang lain yang terkait dengan uh, instrumen HAM PBB yang sudah diratifikasi. oleh pemerintah Indonesia, misalnya uh, Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang ratifikasi ekosop, maupun juga Undang-Undang nomor 12 tentang ratifikasi uh, Undang-Undang apa Haksipol, begitu. Ini saya, penting saya kira untuk melihat atau pembaca melihat konteks secara keseluruhan dari uh, modul maupun dari uh, instrumen itu. Gitu. Itu yang pertama, yang kedua perlu juga karena lagi-lagi untuk publik perlu juga masyarakat saya kira eh, diberi pemahaman dasar soal hak asasi manusia, apa itu misalnya hak ham gitu, terus kemudian hak sipil politik, hak ekosok, ya. terus kemudian pelanggaran ham serta peran dan tanggung jawab negara. Tadi Mbak Asmin juga sudah menyampaikan soal peran dan tanggung jawab negara. Uh, ini saya kira juga penting uh, supaya kita melihat bahwa hak asasi manusia itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Misalnya kalau kita fokusnya hak ekosok, tentu saja ketika kita ngomong hak ekosok, banyak sekali kemudian hak sipil politik yang melingkari hak ekosok itu. Misalnya bagaimana kemudian ketika ngomong uh, hak uh, untuk mendapat lapangan pekerjaan atau pekerjaan begitu. Ketika bicara soal hak atas pekerjaan yang layak, tentu saja akan bicara soal bagaimana kemudian menyampaikannya misalnya. dan itu tentu saja kaitannya dengan sipil politik terus juga pelanggaran HAM meletakkan konteks mendefinisikan pelanggaran HAM ini juga penting. Kenapa? Saya kira supaya juga ada pemberdayaan atau enlightenment kepada publik apa yang dimaksud dengan pelanggaran ham misalnya kalau mau advance sedikit ya bagaimana kemudian membedakan antara pelanggaran ham dengan uh, pidana begitu ini ya saya sedang mengalami situasi itu begitu ketika publik dalam soal konteks komnas ham uh, menangani enam orang fpi ini banyak sekali kemudian pertanyaan hujatan yang kemudian sebenarnya kalau mereka paham perbedaan antara pelanggaran ham dan uh, pidana mungkin uh, ini akan sedikit berkurang begitu misalnya kenapa kemudian komnas ham responnya sangat cepat atas uh, fpi tapi kemudian uh, diam ketika kasus sigi misalnya nah kayak gini kayak gini kan uh, penting saya kira untuk terus di dilontorkan lah, dikampanyekan soal apa itu definisi pelanggaran hak. Terus soal peran dan tanggung jawab negara. E, penting misalnya, ini kaitannya dengan konsep e, progresif realization yang e, di ekosop, apalagi kawan-kawan ini. E, fokusnya memang soal hak ekosop. Nah, ini kenapa kemudian kemudian penting karena meletakkan misalnya tadi pakai UNGP misalnya, Guiding Principle on Business and Human Rights, ini penting di mana kemudian sampai di mana peran negara dalam soal progressive realization ini, khususnya gitu, untuk hak-hak gitu. nah pemahaman publik menjadi lebih jelas. Yang keempat soal tanggung jawab korporasi dan pemulihan pelanggaran hak ini kan salah satu uh, prinsip yang ada di uh, guiding principle on business and human rights gitu. bagaimana kemudian ketika ada uh, hak ekonomi sosial budaya yang belum terpenuhi bagaimana kemudian tanggung jawab korporasinya sampai level dimana dan kemudian bagaimana kemudian peran korporasi dan juga peran negara ketika ada pelanggaran hak khususnya terkait dengan peran pemulihan ini uh, catatan yang keempat Nah. Menginjak eh, catatan yang lain, saya kira ini tipologi yang diolah oleh kawan-kawan Komnas HAM. Di Komnas HAM, aduan terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi adalah eh, kedua terbanyak setelah kepolisian. Jadi penting menem- saya kira menempatkan, ini bisa juga jadi latar belakang begitu, Penting juga menempatkan bagaimana situasi pemenuhan penghormatan perlindungan hak Kaitannya dengan peran atau tindakan yang dilakukan oleh korporasi Itu nomor dua mungkin datanya kawan-kawan bisa Nanti kawan-kawan peneliti ini bisa mengunduhnya di HAM. Tapi yang ketika ngomong korporasi paling tidak ada tiga, tiga tipologi Yang pertama adalah soal tentu saja konflik dan sengketa agraria. Ini juga eh, kalau didetailkan beberapa ini mengemuka misalnya soal tumpang tindih klaim atas tanah, sejarah tanah, terus kemudian pembayaran kompensasi atau ganti rugi atau ganti untung. Terus yang lain adalah penggunaan jasa aparat keamanan. Ini hampir semua dan juga ada beberapa yang kemudian memanfaatkan fasilitas negara misalnya dengan menyematkan perusahaan itu sebagai objek vital negara, gitu, sehingga kemudian menjadi tanggung jawab aparat keamanan, meskipun dalam implementasinya banyak kekurangan. Terus yang berikutnya adalah soal sengketa ketenaga kerjaan. Ini PHK pemberian gaji atau tunjangan lainnya, pelarangan pembentukan serikat pekerja dan aktivitas pekerja, pelarangan mogok kerja, skorsing, dan penurunan pangkat. Ini eh, beberapa eh, hal yang ada ketika kita bicara soal sengketa ketenagakerjaan. Yang terakhir eh, dari saya, eh, soal tipologi pelanggaran HAM oleh korporasi, yaitu perusahaan dan pencemaran lingkungan. Ini juga jadi tadi hak atas lingkungan, eh, juga jadi concern, Dan ini saya kira inline dengan apa yang ada di Komnas HAM begitu. Nah catatan-catatan ini saya kira hanya menambahkan sedikit tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan peneliti maupun juga penyusun modul. Harapannya memang bagi saya begini ada hal yang ketika kita ngomong korporasi kan bisnis dan human rights kan. bilang soal triangle itu masyarakat, korporasi, dan negara nah harapannya kemudian dengan harapan saya pribadi dengan modul ini masyarakat itu tahu haknya itu, tahu haknya terus kemudian haknya apa saja sipil politik dan ekosok terus bagaimana kemudian men, dalam tanda kutip apalagi untuk advokasi berbasis data tadi bisa menuntut kepada korporasi untuk bertanggung jawab sekaligus juga uh, melakukan tindakan-tindakan dalam kerangka pemenuhan dan penghormatan HAM. Plus juga yang tidak kalah penting adalah mengkoneksikan dengan pemerintah atau negara. Karena kaitannya dengan tadi yang progressive realization, artinya ketika ada pelanggaran uh, HAM, oleh korporasi, ini kan juga men, di satu sisi menuntut tanggung jawab negara untuk menyediakan. Nah, kalau kaitannya dengan ekosop adalah menyediakan anggaran supaya ada realisasi progresif begitu untuk uh, pemenuhan penghormatan perlindungan hak ekosop. Di satu sisi juga bagaimana kemudian negara bisa bertanggung jawab kalau ada pelanggaran sipol, sipil politik. Nah Pada kerangka itulah Saya ingin meletakkan eh, modul dan instrumen hak asasi manusia yang disusun oleh kawan-kawan ini eh, berdiri begitu ada gitu. sehingga bukan hanya bisa di oleh teman-teman aktif dimanfaatkan oleh teman-teman aktivis, aktivis lingkungan aktivis ha, maupun korporasi tetapi juga bisa digunakan oleh masyarakat eh, di akar rumput gitu. karena apa seringkali eksistensi mereka eh, tidak oleh negara hanya karena mereka tidak tahu haknya dan kemudian negara dengan semena-mena melanggar hak mereka. Saya kira itu. Eh, terima kasih eh, sekali lagi atas undangannya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini dan saya dengan senang hati kalau memang masih ada cukup waktu untuk memberikan yang lebih detail saya akan mungkin bisa teks ya WhatsApp atau mungkin bisa nanti uh, input secara tertulis yang lebih detil lagi. Tapi dalam kesempatan ini, saya hanya bisa segini dan minta maaf kalau waktunya tidak
0: cukup lama. Terima kasih, Mas Erwin. Baik, hey, terima kasih sekali, Mas PK. Uh, barusan kita mendengarkan dari Mas PK beberapa poin. Pertama tentang... Uh, situasi dalam masyarakat sering terjadi kekurang tepatan pemahaman dasar masyarakat akan definisi legal dari pelanggaran ham yang pertama itu yang kedua juga kita mendengarkan menarik tentang tipe pelanggaran ham yang sering terjadi dari korporasi begitu dikatakan kedua terbanyak begitu ya uh, dalam kasus-kasus pelanggaran ham lalu kita juga mendengarkan bagaimana Mas PK dari Komnas HAM ini meletakkan modul yang sudah dipresentasikan oleh tim peneliti dalam kerangka relasi antara pemerintah, korporasi dan masyarakat. Dalam hal ini modul tersebut dapat membantu masyarakat juga didampingi oleh NGO tentunya untuk menyadari hak-haknya dan menyadari kemungkinan terjadinya kasus-kasus HAM. Begitu. Terima kasih sekali kepada Mas PK Sekarang kita lanjutkan kepada pembicara kedua kita. Kita senang dan terhormat dengan hadirnya Ibu Sri Endras Iswari ini dari Komnas Perempuan. beliau sudah hadir betul ya. Sebentar, Ibu Ibu Rini. Ya, halo. ya uh, dengar saya pagi Ibu Rini.
3: Ya, selamat, selamat pagi Mas terang, Erwin. Ibu. Ya, uh, Selamat pagi. Ya. Pertama saya menyampaikan selamat uh, apresiasi kepada Atmajaya yang telah berhasil uh, apa membuat um, modul untuk indikator ini dan saya memang sudah melihat um, apa uh, dokumennya ya. Uh, saya juga ikut membantu memberikan uh, masukan. Tapi betul uh, sebelumnya sebelum sebelum saya ke menanggapi juga Mas BK tadi uh, saya juga ingin menyatakan bahwa isu perempuan, uh, isu pekerja sebenarnya juga ada di dalam ruang uh, Komnas Perempuan karena di tahun ini uh, kami um, melakukan apa yang disebut dengan Membangun, um, salah satu isunya adalah membangun uh, perempuan pekerja ini menjadi sesuatu uh, yang lebih konkret ya Pada konteks um, apa pemenuhan HAM perempuan Nah, um, kita, kami Komnas Perempuan memiliki lima isu utama selama periode 2020-2024 Salah satunya adalah perempuan pekerja Nah, saya adalah salah satu anggota komisioner untuk tim perempuan pekerja. Jadi kehadiran dari modul ini sebenarnya membantu sekali Komnas Perempuan untuk membangun apa istilahnya ya, data yang lebih konkret bagi upaya memastikan perempuan pekerja itu lebih terpenuhi hak-hak pekerjanya. Dan menurut saya ini tepat sekali kalau eh, saya juga mendukung apa yang dikatakan oleh Mas BK yaitu meletakkan di bagian awal dari eh, modul ini tentang bagaimana kerangka HAM dan juga pemenuhan hak perempuan itu hadir, gitu. Komnas Perempuan itu berdiri eh, selain juga di atas konstitusi, kita bekerja dengan kerangka konstitusi, juga bekerja dengan kerangka SIDO, gitu. Nah, kerangka SIDAW ini menjadi sesuatu yang uh, apa, uh, menurut saya penting untuk di-acknowledge di dalam uh, indikator karena um, ini clear sebenarnya, banyak sekali uh, apa pekerja-pekerja perkebunan sawit itu adalah perempuan dan mereka banyak mengalami masalah-masalah terkait dengan kesehatan reproduksi, uh, upah dan juga uh, pengakuan atas karir kerja mereka. Jadi memasukkan sidau ke dalam indikator menjadi sesuatu yang amat sangat penting untuk memastikan para pengguna dari dokumen ini betul-betul apa ya menyasar pada perempuan pekerja kelapa sawit. Jadi kalau kita lihat sidau itu pasal 11 misalnya bicara tentang hak menerima upah yang sama. termasuk tunjangan-tunjangan, baik untuk perlakuan yang sama, sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama, maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan. Nah, itu pun ada diatur di dalam konvensi Ecosop, juga konvensi ILO sebenarnya. Nah, hal lain terkait dengan perlindungan maternitas. Uh, apa konvensi ekosop juga mengaturnya di dalam pasal 10 perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai jadi dia directly uh, pada urusan uh, ibu yang uh, hamil dan melahirkan Sido, itu juga mengatur hak maternitas. Pasal 11 menjelaskan non-diskriminasi dalam pekerjaan, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, melarang pemecatan selama kehamilan dan cuti hamil, cuti hamil yang dibayar, layanan yang memungkinkan perempuan untuk menggabungkan kewajiban keluarga dan bekerja, ini harus ada fasilitas perawatan anak, ada day care. Kemudian juga perlindungan terhadap jenis pekerjaan yang berbahaya selama kehamilan. Jadi kalau kita menggunakan sidau, dia menjadi lebih lebih lengkap lagi ya. Karena e, kalau kita ke perkebunan sawit, e, kerja yang dilakukan oleh perempuan pekerja di perkebunan sawit tuh e, ada yang berbahaya loh. Misalnya dia harus menyemprot e, apa e, e, tanaman e, ataupun harus mematikan Uh, apa rumput atau semak di perkebunan itu dengan uh, bahan kimia misalnya. Nah ini juga yang harus diperha- uh, diperhatikan. Belum lagi soal uh, kekerasan seksual yang dialami di uh, perkebunan sawit yang jauh dari uh, kota ataupun jauh dari uh, pusat-pusat keramaian gitu. Jadi uh, penting untuk betul-betul men- meletakkan uh, konvensi SIDAW ini sebagai bagian dari eh, apa, pemenuhan HAM eh, perempuan. Itu yang pertama menurut saya dan eh, kalau kita juga mengacu pada eh, apa Undang-Undang Cipta Kerja, kalau eh, berdasarkan eh, apa, analisa kami memang Undang-Undang Cipta Kerja ini masih belum memberikan perhatian lebih, terutama pada isu uh, maternitas uh, perempuan, gitu pekerja perempuan. Dan menurut saya ini penting untuk digarisbawahi juga, karena meskipun uh, kita memiliki Undang-Undang uh, 13, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, tetapi belum sepenuhnya juga mengatur tentang hak maternitas, hak kesehatan uh, reproduksi perempuan. padahal isu tentang maternitas, isu tentang kesehatan reproduksi itu juga memastikan eh, apa eh, angkatan kerja perempuan ini masuk dalam angkatan kerja yang sangat substantif gitu sehingga dia tidak sekedar hanya asesoris tapi juga memastikan eh, mereka berada dalam eh, situasi-situasi yang betul-betul eh, kuat gitu. Jadi eh, itu eh, menurut saya menjadi penting plus juga indikator ataupun eh, modul ini akan membantu banyak pihak untuk memastikan bahwa basis bukti ataupun hal-hal berbasis bukti itu menjadi sesuatu yang eh, sangat penting untuk advokasi. Nah, Komnas Perempuan itu sejak awal pembentukannya telah menggunakan banyak sekali data dan informasi sebagai alat untuk eh, apa eh, advokasi ya. Jadi, itu sebabnya kami punya yang namanya catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan, karena kami yakin kalau kita tidak memahami tren kekerasan setiap tahun, kekerasan terhadap perempuan setiap tahun, maka kita akan kesulitan melakukan banyak sekali intervensi. Dan itu telah dibuktikan dalam banyak upaya yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan. Terakhir, dalam konteks RUPKS misalnya, Sejak tahun 2000-2001, kita menghimpun banyak sekali uh, isu-isu kekerasan seksual, uh, data kasus kekerasan seksual, dan itu menjadi alat uh, untuk advokasi kebijakan. Nah, uh, selain itu, kami juga um, apa, mendorong agar di dalam uh, tim perempuan pekerja, itu juga menggunakan uh, basis uh, data, karena ini menjadi sangat penting. Uh, kami bekerja untuk advokasi kebijakan RUU, pekerja rumah tangga, Dan juga ke depan kita akan masuk ke dalam RUU terkait, apa, terkait dengan, apa bukan RUU ya, tapi bagaimana memantau banyak sekali burung migran di Indonesia ini dan bagaimana hak maternitas mereka. Selain juga hak dari perempuan pekerja rumahan dan perempuan pekerja hiburan. Menurut saya menjadi penting sekali untuk melingkan antara hak ekoso, konvensi ekosop ini dan konvensi SIDO. Jadi mungkin itu dulu dari saya sebagai pemanti, saya juga sama dengan Mas Beka, mungkin nanti akan bisa memberikan jawaban secara tertulis, tapi juga jika ada kesempatan saya berkenan untuk memberikan atau terlibat langsung dalam diskusi-diskusi. Terima kasih, sebelumnya semoga tidak terlalu panjang. Saya kembalikan
0: kepada Mas Erwin ya. ya. Terima kasih sekali lagi Bu Rini atas waktunya di tengah kesibukannya. Saya ingin memperkenalkan, karena tadi belum sempat dijelaskan. Ibu Rini ini bertugas sebagai Ketua Subkomisi Pemulihan dan anggota komisioner tim perempuan pekerja Komnas Perempuan. Tentu tadi kita juga sudah mendengar dari kita beliau begitu. Tadi kita mendengarkan dari bu ini tentang bagaimana uh, modul yang sudah disiapkan oleh tim peneliti itu dapat membantu Komnes Perempuan untuk mengumpulkan data, untuk mengadvokasi pekerja perempuan. Itu tadi, uh, pekerja perempuan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada perempuan karena kondisi khususnya sebagai perempuan tadi disebutkan salah satunya terkait dengan maternalitas begitu. Maternitas. Uh, lalu tadi juga beliau mengacu pada beberapa data legal, konvensi begitu, seperti Sidau dan Ecosop. Dan tampaknya masih banyak yang perlu kita perjuangkan begitu. Maka uh, semoga modul ini bisa membantu perjuangan kita bersama-sama untuk memperjuangkan hak asasi manusia khususnya dalam hal ini untuk perempuan begitu. Mari kita lanjutkan kepada pembicara ketiga kita. Terima kasih sekali lagi pada guru ini. Pembicara ketiga kita adalah Bapak Gunawan. Beliau ad, uh, adalah steering committee dari, oh maaf, beliau beras, uh, bertugas di Indonesian Human Rights Committee for Social Justice. Selain itu, beliau juga bertugas sebagai steering committee dari Komite Nasional Pertanian Keluarga, Dan Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit, gitu. Kepada Bapak Gunawan saya persilahkan. Ya terima kasih. Selamat pagi,
4: salam sejahtera, Bu Asmin, Mas Endro, Bu Cecen, Bu Rini, Pak PK Ulum Habsara, dan lain-lain, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kawan-kawan eh, seperjuangan. Uh, yang pertama ya karena ini kebijakan yang berbasis bukti kemudian uh, mau coba membuat sebuah alam ukur itu kan berarti kalau dalam uh, istilah asasi manusia itu kan dikenal dengan standar dan indikator, namanya kan indikator ini yang harus dikembangkan dan diberkuat gitu ya uh, dalam konteks uh, perkebunan. sahabat kita sering memper, mendengar istilahnya prinsip dan kriteria saya pikir itu asumsinya sama standar dan standar dan indikator nah sekarang kan kalau tadi udah dijelaskan memakai instrumen HAM internasional kemudian instrumen nasional kalau kemudian tadi menyambung dari Ibu Rini dari Komnas Perempuan itu kan berarti indikator itu kan sesungguhnya yang pertama bisa di Uh, kembangkan ya misalnya dari komentar umum atau general komen atau kalau uh, basisnya governance juga kemudian bisa mengacu ke uh, instrumen ham internasional yang lain misalnya tadi uh, konvensi hak uh, perempuan dan lain-lain dan lain-lain itu, itu ini. Ini. Uh, kalau perkebunan sahabit ini kan berarti kalau tadi mas indro uh, memberikan penekanan soal perlunya isu-isu penting ya yang harus digarisbawahi supaya ngerti kondisi sawitnya kondisi perkebunannya itu kan berarti eh, indikator tadi standar indikator atau prinsip dan kriteria itu kan harus bisa untuk eh, mengukur dari eh, serangkaian proses yang itu disebut misalnya rantai pasok dari eh, perkebunan sawit mulai dari eh, pengadaan tanahnya Sampai bagaimana produknya itu dijual sampai ke konsumen. Nah untuk sampai ke sana maka kalau tadi lebih banyak e, mengasih contoh ke pekerja sesungguhnya kalau kita awali dari proses pengadaan tanah dan budidaya itu kan berarti perlu juga untuk ditekankan aspek yang namanya kalau dalam istilah e, yang baru dideklarasikan oleh Perserikatan bangsa-bangsa itu ada dua yaitu yang pertama adalah Deklarasi hak petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan, serta eh, dasar pertanian keluarga. Nah, hak petani ini per, menurut saya perlu untuk kita detailkan karena nampaknya kalau saya mengikuti eh, proses diskusi bisnis dan HAM di tingkat eh, perkebunan ataupun upaya-upaya mengembangkan prinsip dan kriteria, Dalam konteks perkebunan sawit berkelanjutan itu seringkali hak petani itu ketinggalan dibanding dengan eh, hak-hak buruhnya. gitu nah, Padahal di hak petani terkait banyak hal, mulai yang pertama dari proses pengadaan tanah sampai nanti terakhir di penetapan harga. Nah problem penetapan harga ini kan sering kita lihat harga waktu harga sawit turun itu tidak hanya menurunnya. pendapatan petani karena juga dianggap itu cermin terminan dari eh, ketidakadilan dalam eh, rantai pasok sawit karena mengukur harga sep, apa, harga TPS nya petani ini kan kita hanya eh, kilowatnya yang dikirim petani tapi itu ada rumusnya nah rumusnya itulah yang kemudian di pantang merugikan eh, bagi petani nah di pekerjaannya sendiri kan juga harus kita bilah ya misalnya itu nanti ada hal yang krusial misalnya tentu kalau itu pekerja di uh, industri pengolahannya atau yang di uh, kantor itu uh, pakai undang-undang tenaga kerjaan itu bisa dilihat tetapi bagaimana dengan pekerja yang sifatnya BHL atau buruh harian lepas yang itu tindakan-tindakan yang dilakukan atau jenis pekerjaannya itu adalah jenis-jenis pekerjaannya eh, petani, nah, apakah ini dia mau ikut eh, eh, hak petani atau dia akan mengikut hak buruh, saya pikir soal eh, buruh tani nah, ini tidak hanya di perkembangan sapi, tapi di sektor pertanian memang menimbulkan banyak eh, masalah bagaimana dia akan diletakkan, tapi secara umum nampaknya eh, buruh tani ini dimasukkan di dalam eh, pengertian atau definisi eh, petani itu yang pertama. Kemudian yang eh, kedua, karena ini tadi eh, prinsipnya hendak dipergunakan ke banyak pihak. Ya, kalau satu di pemerintah tadi Bung eh, atau Pak Bedulul Hamzara menekankan eh, kalau wajiban negara berarti kalau ekosof perlu ditekankan eh, soal realisasi progresif pemenuhannya bagaimana dan tipologi eh, pelanggarannya. Jadi gitu, kalau terkait dengan pengenalan Haknya tadi saya sudah tekankan tidak hanya hak buruh tapi juga ada hak petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan itu nanti katanya dengan lingkungan hidup dan lain-lain. Nah, tapi yang ke tiga itu kalau itu segmennya ke eh, perusahaan seperti tadi yang disampaikan oleh eh, dari ICO itu kan eh, bagaimana eh, perusahaan itu menerapkan ini, panduan bisnis dan ham mm-hmm. dalam perkebunan, eh, itu kan mengikibatkan eh, tiga hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan, perusahaan eh, perkebunan, yang pertama soal eh, komitmen terhadap eh, penghormatan asasi manusia yang harus disampaikan secara terbuka kemudian melakukan uji tuntas terhadap eh, proses operasional perusahaannya itu apakah melanggar hak asasi manusia atau tidak. kemudian yang ketiga jika eh, melanggar itu eh, bagaimana upaya-upaya eh, pemulihannya. Nah, kemudian eh, berikutnya yang harus dilihat juga dalam instrumen HAM tadi sudah eh, disampaikan eh, juga terkait eh, bagaimana ini sinkronisasinya dengan eh, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, di konteks SDGs ini kan sesungguhnya eh, perkebunan Sabit kita ini sudah coba diatur agar e, memenuhi standar berkelanjutan satu sisi, kemudian di sisi lain agar e, keberlanjutannya itu targetnya bisa tercapai. Di undang-undang perkebunannya sudah mengenal e, e, namanya perkebunan e, berkelanjutan. Tapi itu, itu perlu kemudian juga didukung berbagai e, regulasi yang terkait, mulai dari peraturan presiden tentang Uh, pedoman sawit berkelanjutan Indonesia, kemudian uh, disusul dengan permintaan pedoman ISPO atau sawit berkelanjutan sampai juga ke rencana introduksi presiden, rencana aksi perkebunan sawit berkelanjutan. Nah, di konteks keberlanjutan itu, kalau saya amati, tadi kalau tadi soal data soal bukti itu juga ditekankan aspek adanya uh, data di situ. artinya menurut saya bahwa instrumen eh, HAM ini ya harusnya dia bisa juga untuk eh, satu sisi apakah mengkoreksi dan lain-lain terhadap eh, instrumen prinsip dan kriteria perkebunan eh, sawit berlanjutan apakah ada yang kurang terhadap dari eh, sisi hak asasi eh, manusia tapi di sisi lain dengan adanya SDGs dan perkebunan sawit berlanjutan sesungguhnya kita juga terbantu dalam menyusut uh, indikatornya kan berarti paling tidak dalam konteks perkebunan itu jika diringkas kan dia harus uh, ekonominya berkelanjutan, yang kedua ramah uh, secara sosial, kemudian yang ketiga adalah bagaimana ramah secara lingkungan hidup. Nah menurut saya ramah secara lingkungan hidup atau soal uh, isu kelestarian ini. tidak cukup potretnya itu hanya diukur satu misalnya adanya limbah atau tidak kemudian yang kedua apakah kebun itu masuk di dalam kawasan hutan atau atau tidak tapi kemudian yang menurut saya penting yang ketiga dari pengertian lingkungan hidup dan lestari itu adalah agar saper kebun dan itu tidak melanggar hak atas pangan dari petani dan masyarakat yang bekerja di eh, pedesaan. Jadi soal lahan pertanian, apakah sawitnya itu melakukan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan atau eh, tidak? Bagaimana dengan persoalan yang sawitnya itu sampai ke pekarangan rumah? Harusnya pekarangan rumah itu kan bisa untuk membantu pangan atau justru sampai ke tidak hanya tanah masyarakat yang masuk ke HGU nya pusat perkebunan, tapi ada juga banyak kasus. Ini kebetulan saya lagi hari terakhir acaranya Kemen Kementerian Desa Tramegasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal soal harmonisasi perundang-undangan. Salah satu yang mengemuka adalah adanya desa-desa yang masuk di dalam kawasan perkebunan atau desanya itu masuk dalam dalam hak guna usaha, bukan sekedar. Desanya itu ada Di sekitar desa itu ada kebunnya Bukan seperti itu, waktu dinyatakan desa itu Masuk di dalam uh, kawasan Perkebunan Atau desanya masuk lagi, otomatis Desanya itu nggak punya wilayah Nah Kalau desa nggak punya wilayah kan berarti otomatis operasi, operasi dari dana desa Tidak bisa dilakukan Asal usul desa Juga tidak bisa dilakukan uh, Dan uh, Seterusnya begitu. Nah terakhir ini untuk Inter meso gitu eh, dalam konteks menggunakan indikator dan istilah tadi kalau di fakultas hukum itu kan yang dikenal adalah kan hukum pertanahan gitu ya. Jadi saya sering bertanya kalau diskusi di konteks perkebunan itu yang tepat itu mempergunakan istilah lahan atau tanah sih gitu. Soalnya kalau pakai istilah lahan nanti kita nggak enak sama BPN singkatannya enggak jadi. badan pertahanan nasional tapi menjadi badan perlahan-lahan nasional demikian dari saya kalau ada kekurangan mohon dimaafkan terima kasih
0: baik baik terima kasih sekali Pak Gunawan untuk semua insightnya tadi ada banyak sekali yang kita dengarkan dari Pak Gunawan terakhir, di bagian-bagian terakhir kita mendengarkan tentang uh, sedikit menceritakan tentang apa yang sedang terjadi di Kementerian Pertesaan dan daerah tertinggal begitu terkait kategori antara desa dan perkebunan yang sedikit bermasalah begitu, lalu juga ada tentang term lahan dan tanah, begitu. Tapi di luar itu juga ada banyak hal penting. Saya mencatat setidaknya ada tiga hal yang mungkin baik untuk kita catat dalam diskusi kita. Yang pertama beliau menjelaskan tentang letak modul ini dalam konteks perkebunan Ya, ini tentang bagaimana hak-hak diupayakan pada setiap tahapan rantai pasok perkebunan sawit. Begitu. Suara saya masukkan ya, uh, mulai dari persoalan lahan atau tanah sampai persoalan harga. Begitu. Hal ini perlu dipahami secara detail supaya tidak ada hak yang tertinggal. Lalu tadi sempat disampaikan. Seringkali persoalan tentang hak petani yang dapat dibedakan dari hak buruh, begitu uh, timbul masalah. Yang kedua, kita mendengarkan tentang hal apa yang perlu dibuat oleh korporasi. Tadi Pak Gunawan menyampaikan tiga hal, mulai dari komitmen yang mesti disampaikan, proses uji tuntas untuk memastikan mekanisme produksi yang menghargai hak asasi manusia, serta uh, kesediaan korporasi untuk menanggapi kalau terjadi kasus pelanggaran HAM. Dan akhirnya juga Pak Gunawan menyampaikan tentang uh, pentingnya bagaimana melihat kaitan modul yang sudah dipresentasikan tim dari Atma Jaya dengan penerapan SDGs, begitu, Sustainable Development Goals. Uh, saya mengundang Anda yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang alat ukur ini dengan SDGs dengan kaitannya begitu untuk membaca policy briefings yang sudah dibagikan panitia melalui chat begitu ya, dapat diakses di sana. Mari kita sekarang lanjutkan kepada pembicara keempat kita. Sekali lagi terima kasih Pak Gunawan untuk semua insightnya. nya pembicara keempat kita adalah ya, terima kasih sekali. Pembicara keempat kita adalah Bapak Irfan Butakalung. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Pak Irfan, saya persilahkan.
5: Baik, terima kasih eh, kepada Mas Erwin yang telah memoderatori acara kita. Eh, mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik. Terdengar dengan baik. Oke. Oke. Eh. Selamat kepada tim yang telah menyelesaikan uh, pekerjaannya. Ini saya rasa tidak mudah ya. Uh, dan uh, saya berterima kasih telah diajak untuk uh, pertama terlibat dalam memberikan masukan pada saat masih menjadi draft. Yang kedua uh, pada momen sekarang ini. Um, kita memang sering mendengar ya bahwa semua kebijakan itu harus berdasarkan bukti atau uh, policy based uh, evidence gitu ya. Uh, dan dalam rangka itu lah modul dan nanti uh, diseminasi dan kemudian aplikasi dari uh, riset ini akan dituangkan sebagai cara agar kebijakan itu punya dasar uh, bukti dan kita mengadvokasikannya juga atas dasar itu tapi uh, saya rasa penting untuk kita uh, ingatkan kembali bahwa betul kita perlu mengadvokasi sesuatu berdasarkan bukti, betul ketika kita mengargumenkan sesuatu ber- perlu berdasarkan bukti, tapi uh, jangan lupa pembelaan kita terhadap human right itu tidak perlu bukti ya jadi Mengapa mengapa perempuan dan laki-laki harus dibayar sama? Itu nggak perlu bukti. Kalau dibuktikan bisa jadi e, justifikasinya e, tidak benar. Karena apa? Karena dari katakanlah dari segi bisnis, e, kalau perempuan dan laki-laki punya apa punya keahlian yang sama, maka akan rugi me-hire perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Karena apa? Karena Perempuan akan mendapat uh, hak cuti uh, hamil atau dan cuti haid, sementara laki-laki tidak. Jadi uh, atas dasar uh, evidence kita bisa mengatakan uh, orang yang pro kepada uh, policy biasa evidence akan mengatakan uh, pembedaan gaji kepada laki-laki dan perempuan itu menjadi menjadi relevan, menjadi justified Tapi tentu kan tidak. ya kita tidak membela uh, apa membela laki-laki dan perempuan harus diberi upah yang sama atas dasar uh, evidence uh, policy apa atas dasar bukti bahwa uh, mereka memang berbeda tapi karena human rights karena pembelaan kita terhadap human rights jadi uh, uh, policy base selalu harus didasarkan kepada human rights uh, advokasinya mungkin bisa dilakukan atau Harus dilakukan dengan evidence. Tetapi pembelaan kita terhadap human rights itu harus bersifat ideologis, tidak bersifat normatif, tidak berdasarkan data empirik bahwa dia memang harus dibela. No, ya pembelaan kita bersifat ideologis. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bu Asmin dan Pak Ulum juga telah menyebutkan soal konflik ya. Dan memang isu kita terhadap uh, apa terhadap korporat, uh, terhadap uh, pembangunan sawit, uh, dihubungkan dengan masyarakat itu adalah uh, isu yang menonjol adalah soal konflik konflik antara uh, pemilik lahan kecil atau penggarap lahan dengan uh, perkebunan sawit yang uh, dipegang oleh negara uh, mendapat uh, hak uh, guna usaha uh, atau mungkin H yang lain yang dengan itu dia kemudian mengekstrud ya pihak eh, lain dan dengan itu eh, dia diberikan kewenangan untuk eh, menguasai sekian katakanlah kalau di total jutaan hektar lahan sementara masyarakat eh, hanya mendapat sebagian kecil atau bahkan terusir. Ya. Nah ini menimbulkan konflik dan kita semua tahu bahwa eh, salah satu hal yang rentan dalam urusan pembangunan termasuk juga perkebunan sawit adalah soal konflik antara masyarakat dengan korporasi dan korporasi duduk oleh negara atau setidaknya oleh pemerintah daerah yang memberikan izin atau yang mendapat keuntungan secara ekonomis atas, atas lahirnya perusahaan di daerah itu nah penting bagi kita adalah membedakan jenis konflik ini konflik eh, antara pemilik lahan dengan perkebunan sawit itu dan yang didukung oleh negara, itu bisa kita katakan sebagai konflik human rights. Sementara konflik yang lain, kita kita katakan konflik human rights, misalnya konflik etnis, konflik atas dasar agama, atau hal yang lain. Nah, jadi penting bagi kita juga bahwa ketika kita melihat bahwa ada dua jenis konflik, dan salah satunya yang menonjol dan mungkin yang terjadi di perkebunan adalah konflik human rights, maka penting bagi kita untuk membedakan approach terhadap mereka. bagi mereka yang uh, bergerak di bidang dispute settlement maka uh, akan berbeda bagi mereka yang bergerak di bidang advocacy human right bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Jadi uh, ini juga penting kalau kita membicarakan soal konflik terkait dengan uh, perkebunan sawit ya dengan masyarakat yang didukung oleh negara. Uh, ini bukan konflik biasa ya. bukan dua orang, dua pihak yang equal, tapi untuk konflik di kebunan kelapa sawit yang mungkin terjadi atau sedang terjadi, seperti misalnya sekarang, terjadi di Juni lalu, setidaknya terjadi di Indra Hilir, di Riau itu konflik antara korporasi yang di backup oleh negara atau pemerintah daerah dengan rakyat. Jadi kalau konflik human rights itu artinya ada Uh, violator of human rights, ada pelanggar human rights dan ada korban of human rights sehingga uh, itu berbeda dengan konflik yang satu lagi dimana uh, dua-duanya mungkin pelaku atau dua-duanya adalah korban dan uh, cara penyelesaian persoalan ini tentu juga berbeda dan hubungan dengan dalam rangka uh, itu saya uh, penting untuk menyampaikan yang poin yang ketiga, yakni soal remedy nah, ini juga telah disampaikan tadi oleh Pak Ulung ya bahwa di dalam business on, Guiding principle on Business on Human Rights telah disebutkan ada tiga pilar. Yang pertama adalah pilar uh, to promote, yang kedua pilar to protect, dan yang ketiga uh, pilar access to remedy. Nah, kalau saya tidak salah, uh, ini mungkin juga untuk uh, kritik kepada saya yang ikut juga memberikan masukan pada saat draft dulu, Kalau saya tidak salah di bagian uh, yang dipaparkan itu tidak terlihat ada dimensi uh, ini. Bagaimana uh, misalnya uh, kita ingin tahu data terkait jika ada remedy, jika ada pelanggaran, atau ketika ada pelanggaran uh, apa yang dilakukan oleh uh, negara, apa yang dilakukan oleh perkebunan sawit, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? dan apakah e, para korban ya masyarakat e, di sekitar perkebunan sawit mendapatkan akses untuk pemulihan terhadap e, kerugian yang mereka timbul kerugian yang telah ditimbulkan oleh konflik tadi. Nah, saya rasa e, ini penting walaupun mungkin bisa jadi ini di luar cakupan atau secara sengaja disusun sedemikian rupa sebagai hal yang di luar cakupan dari apa dari e, riset ini. atau nanti apa instrumen yang disusun tapi menurut saya eh, akan sangat penting jika nanti mungkin ya dimasukkan sebagai suplemen terhadap eh, apa terhadap eh, modul ini bagaimana caranya untuk mencari tahu apakah memang akses kepada pemulihan atas pelanggaran ham yang terjadi akibat konflik atau tidak yang terjadi di apa di perkebunan sawit itu bisa dipastikan tersedia atau tidak. Dan saya rasa ini merupakan isu krusial karena itu tadi karena eh, banyak sekali permasalahan timbul antara perkebunan sawit dengan masyarakat adalah eh, persoalan eh, ini, persoalan konflik yang tidak selesai dan eh, kita tidak tahu bagaimana eh, duduk persoalannya karena kita tidak punya datanya. Apakah masyarakat punya kesempatan untuk memperoleh akses kepada remedi Apakah lembaga-lembaga yang ada itu mendukung mereka Apakah lembaga-lembaga yang ada itu capable untuk memberikan apa memberikan remedi kepada korban dan atau dan ataukah institusi lain di luar negara itu membantu atau bisa menyediakan bantuan kepada masyarakat untuk memperoleh akses tadi Nah, saya rasa ini menjadi penting karena apa karena memang seringkali ya di masyarakat kita atau di Indonesia ini setiap pelanggaran HAM itu kita nggak tahu ujungnya gimana karena seringkali kita merasa bahwa semua pelanggaran HAM ujungnya adalah dilupakan atau ujungnya adalah impunitas dan oleh karena itu dalam konteks ini saya mengajak kepada tim peneliti untuk mana tahu bisa mesti ada kesempatan atau nanti mungkin di suplemen bisa dimasukkan tentang uh, akses to remedy ini. Bagaimana uh, masyarakat yang terdampak terhadap perkebunan sawit dan kalau mereka dirugikan dan kalau misalnya ada konflik dan mereka menjadi korban bagaimana mereka mendapatkan akses terhadap pemulihan atas kerugian yang mereka uh, yang ditimbulkan oleh uh, konflik tadi, tadi saya pikir eh, demikian eh, Pak Erwin eh, komentar saya pada kesempatan ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan eh, selamat pagi Mas Erwin masih unmuted baik, terima kasih
0: Pak Irfan untuk semua insight-insightnya tadi kita mendengarkan beberapa hal masukan yang mensuplement gitu ya dari apa yang sudah kita dengarkan juga mensuplement uh, modul yang sudah dipresentasikan oleh tim peneliti begitu. Yang pertama tadi disampaikan di awal sekali oleh Pak Irfan pentingnya perspektif ini bahwa kita sering berbicara tentang kebijakan itu perlu berbasis bukti, tetapi advokasi hak asasi manusia tidak perlu bukti. Itu adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan. suatu ideal normatif yang perlu diwujudkan gitu. Yang kedua, kita juga mendengar pentingnya membedakan jenis konflik karena jenis konflik yang berbeda memerlukan pendekatan yang berbeda untuk mengadvokasinya. Lalu yang terakhir, ini adalah sesuatu yang ditambahkan kepada modul begitu yang dirasa perlu adalah tentang perlunya data terkait akses masyarakat untuk Remedy, jadi kalau terjadi kasus pelanggaran HAM, jadi dari Pak Irfan membedakan tiga uh, tahapan begitu, Promote, Protect, dan Remedy. Dimensi Remedy ini yang perlu mendapat perhatian khusus begitu. Pertanyaan khususnya adalah apakah bisa dipastikan bahwa masyarakat punya akses untuk Remedy. Sekali lagi terima kasih Pak Irfan untuk waktunya dan semua yang sudah dibagikan tadi. Sama-sama. Baik, mari kita lanjutkan, waktunya terus bergulir, waktu tidak bisa di-stop, ide-ide kita juga terus bertambah. Mari kita dengarkan sekarang dari Mbak Putri Kanesia, Leo adalah seorang advokat lama bekerja di Kontras, jadi tentu punya pengalaman-pengalamannya. Mari kita dengarkan, Ibu Mbak Putri Kanesia, silahkan.
6: Oke, uh.
2: terima
6: kasih Mas Erwin dan juga rekan-rekan sekalian, uh, mudah-mudahan suara saya cukup terdengar ya. Oke. Okay. Uh, yeah. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan uh, selamat hari Ham Sedunia untuk kita semua Walaupun sudah lewat 6 hari, tapi saya pikir masih di uh, nuansa bulan Desember gitu ya Di tengah banyaknya uh, kegiatan-kegiatan uh, menjelang akhir tahun Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada uh, teman-teman Atma Jaya Teman-teman uh, Institute of Public Policy Atma Jaya yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini Saya senang sekali karena uh, selain itu, ikut uh, pada kegiatan yang hari ini uh, sebelumnya saya juga uh, pernah diminta untuk memberikan masukan terkait modul uh, dan apa bahan survei. Saya pikir ini bentuk kontribusi saya gitu ya sebagai advokat dan juga sebagai alumnus dari UGM juga karena sebelumnya saya uh, menimba ilmu di Fakultas Hukum UGM Jakarta beberapa tahun lalu. Uh, ya saya uh, izinkan untuk men men share screen. Uh, bolehkah saya dikasih link Untuk share screen?
0: Uh, belum muncul kah? Belum ya? Uh,
6: Oke. Okay. Belum. Sudah. Muncul. Coba sambil nunggu mungkin saya bisa sam- Oke, okay, sudah bisa ya. Bentar.
2: Yeah.
6: Uh, belum di sini. Hah? Host disable Napa ya? Saya belum bisa share dengan. Oke, nggak apa-apa. Saya sambil sebentar. sebentar. Uh, saya sambil bicara aja dulu ya. Uh, sebenarnya okay. kalau sebelum saya ngomongin ke uh, apa, ketanggapan terkait dengan modul ini, saya mau sampaikan bahwa uh, tentunya kalau kita bicara terkait dengan kewajiban korporasi atau negara, uh, kedua ya. Saya, uh, maksud saya, tentunya masing-masing aktor ini memiliki Kewajiban yang terakrui pada agenda perlindungan hak asasi manusia, ya. gitu ya. Nah tanggung jawab negara maupun tanggung jawab dari korporasi ini juga sebenarnya sudah diatur di Guiding Principle on Business and Human Rights. Tadi pembicara terdahulu sudah menyampaikan uh, bentuk-bentuk prinsipal atau kita juga mengenalnya dengan nama RUJI Prinsipal yang berisi terkait dengan perlindungan negara terhadap upaya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, juga bentuk penghormatan dari korporasi. terhadap tanggung jawab korporasi maksud saya untuk melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan yang terakhir pengulangan tadi pembicara terakhir Pak Irfan juga menyampaikan soal pentingnya remedi terhadap uh, korban pelanggaran. Nah tentunya memang uh, hal-hal tadi harus dibuktikan dengan upaya perusahaan untuk memastikan. Pemenuhan hak asasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan aktivitas usaha seperti misalnya memastikan adanya keberadaan serikat buruh, adanya upah yang sesuai dengan UMR dan sebagainya. Nah, satu hal yang saya mau highlight sebenarnya penting, penting ya, sekali. Sudah bisa, ibu
0: putri, sorry.
6: Oke, okay. sudah bisa ya? Sudah. Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan bisa lihat ya. Oke, okay, saya lanjutkan saja tadi uh, Nah memang uh, penting uh, Karena dalam uh, data yang dilakukan Penelitian yang dilakukan oleh Kontras Tempat saya terakhir bekerja uh, Menyebutkan bahwa konflik agraria Atau di sektor sumber daya alam di Indonesia Itu masih uh, banyak terjadi Dan Uh, pelanggaran tersebut dilakukan oleh korporasi Dan korbannya tentu adalah kelompok masyarakat Dalam hal ini petani, nelayan, masyarakat, dan lain-lain Tentunya kalau bicara soal sektor sumber daya alam Tidak hanya bicara soal perkebunan sawit saja Tapi misalnya tambang dan sebagainya Nah, data yang kami miliki saja, misalnya sepanjang satu tahun ini sudah ada 28 kasus kekerasan terhadap masyarakat. Dalam hal ini kita juga menyebutnya sebagai pembela HAM, sebagai akses atau dampak dari terjadinya konflik sumber daya alam. Nah, tentunya kalau bicara soal kebijakan. Sorry, kebijakan berbasis bukti ya memang penting uh, adanya penelitian yang dilakukan oleh teman-teman uh, dari Asma Jaya ini saya pikir uh, hasil modul ini tentunya bisa dipergunakan oleh banyak pihak gitu ya. baik itu misalnya tidak hanya perusahaan ya, tapi saya pikir bisa lebih jauh saya sebagai atokat saya pikir uh, akan menjadi penting Uh, adanya modul ini untuk uh, bagaimana saya sebagai advokat yang juga banyak melakukan advokasi mendampingi korban-korban pelanggaran ham di sektor sumber daya alam juga untuk bisa mengadvokasi lebih lanjut terkait dengan uh, hasil uh, alat ukur kebijakan uh, terkait dengan hak ekonomi sosial dan budaya. Saya mau cepat aja biar uh, waktunya karena waktunya sudah cukup pendek. Nah, ini terkait dengan tanggapan uh, terhadap alat ukur, kemenuhan kebutuhan anak-anak so, Cara general, saya mau mengatakan bahwa uh, metode survei uh, yang ini sangat baik karena hanya ditujukan pada perusahaan atau korporasi, tapi juga melibatkan karyawan dan non-karyawan ini berdasarkan dari metode uh, demografi dan validiti yang saya terima beberapa bulan lalu yang untuk saya berikan masukan. Uh, ini penting untuk membahas atau uh, mem- mengajukan survei uh, yang mana respondennya berasal tidak hanya dari karyawan tapi juga non-karyawan. Mengapa penting Karena kita juga mau melihat dalam konteks karyawan misalnya berapa banyak karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut yang memang berasal dari karyawan lokal atau dari pendatang. Saya misalnya mau membandingkan ketika saya beberapa tahun lalu pernah melakukan penelitian dan uh, pendidikan publik di uh, Biak, Papua yang walaupun di sana tidak ada perusahaan sawis, uh, pada saat itu tapi saya melihat bagaimana konflik uh, banyak muncul yang sifatnya konflik di sektor hak sipil politik itu banyak muncul karena terjadinya gesekan antara masyarakat um, lokal dengan pendatang gitu. jadi konflik yang muncul justru uh, konflik yang seperti itu dan mengapa saya pikir ini penting untuk di uh, highlight karena perusahaan juga memiliki tanggung jawab yang besar ketika uh, perusahaan lebih memilih uh, karyawan yang berasal dari luar wilayah tersebut dibanding untuk meminta masyarakat setempat untuk bekerja di perusahaan tersebut. Saya pikir itu bisa menjadi satu hal yang penting untuk digarisbawahi. Kedua, saya juga melihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh teman-teman Asma Jaya ini juga menjawab persoalan gaps yang ada antara perusahaan dan karyawan maupun non-karyawan. Tadi sebenarnya seperti sejauh mana sih bentuk kontribusi dari perusahaan itu sendiri terhadap masyarakat. terhadap karyawan di perusahaan tersebut dan lain-lain, uh, mampu mem- mengukur bentuk keterlibatan masing-masing aktor. Saya ingat ketika saya diminta untuk mengisi uh, survei, uh, memberikan masukan terhadap survei yang diberikan. Itu ada pertanyaan terkait uh, siapa yang menjembatani uh, komunikasi. ketika ada konflik antara perusahaan dengan uh, masyarakat. Nah itu sebenarnya sangat baik pertanyaan-pertanyaan tersebut karena uh, bisa memetakan aktor-aktor di luar, maksudnya aktor uh, bukan aktor utama yang tapi sebenarnya berpotensi atau sangat uh, dominan keberadaannya untuk uh, terkait dengan pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya. Misalnya, ketika uh, saya dan teman-teman kontras melakukan uh, investigasi di Pulau Romang. Pulau Romang itu adalah salah satu pulau kecil. yang berada di uh, Kepulauan Maluku itu melihat bagaimana uh, di Pulau Kecil ada undang-undang terkait dengan Pulau Kecil itu melarang adanya aktivitas tambang sebenarnya ya di Pulau-Pulau Kecil, tapi pada saat itu ada banyak uh, uh, perusahaan yang dibangun dan mendapatkan izin dari gubernur, nah itu sebenarnya salah satu contoh bagaimana keterlibatan aktor-aktor di luar perusahaan yang sebenarnya itu juga berkontribusi melakukan pelanggaran terhadap hak ekosok. Saya berharap survei ini nantinya ketika uh, saya tadi mencatat di sesi 4, yang mana terkait dengan pengambilan data, hal-hal seperti ini juga bisa muncul dalam uh, diskusi atau dalam uh, wawancara dengan responden. Nah, uh, yang lain ini sepertinya teknis saja soal menyederhanakan pertanyaan karena saya juga melihat Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup jelimet gitu ya, atau bisa meng, uh, meng apa um, bisa berpotensi adanya misinterpretasi. Itu juga penting untuk di uh, edit atau diperbaiki. Dan ini sebenarnya titipan dari saya, dari teman-teman yang banyak mengadvokasi uh, isu uh, kekerasan atau pelanggaran HAM di sektor ekonomi sosial dan budaya. Uh, memang kami berharap penelitian ini tidak hanya menjawab soal kebutuhan. pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya saja, terutama untuk perusahaan di sektor kelapa salut bagaimana yang dijadikan tujuan dari penelitian ini, tapi harapannya tentu bisa menjadi petunjuk atau membuka informasi baru yang berguna bagi penelitian ini di kemudian hari. Misalnya ketika ada, nanti saya bisa jelaskan lebih lanjut model-model apa saja yang sebenarnya bisa menjadi informasi baru di luar dari apa yang sudah dijelaskan, Uh, ini tadi saya cuma cepat saja, sebenarnya sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya uh, Masukkan saja di sesi 1 um, terkait dengan soal instrumen penting juga untuk memasukkan isu Isu hak tifol, hak anak, kenapa? Saya akan melihat uh, di beberapa perusahaan uh, termasuk perusahaan itu juga ada banyak anak, Namun tidak terdokumentasikan dengan baik Saya harap uh, penelitian ini juga mampu melihat berapa banyak Uh, pekerjaan anak yang bekerja dan di sektor apa, gitu. Itu yang sebenarnya penting juga untuk melihat apakah perusahaan melakukan pelanggaran terhadap anak atau tidak. Begitupun dengan uh, hak uh, terhadap perempuan, penting juga misalnya melihat rentang usia. Oke, okay, misalnya perusahaan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk sama-sama menduduki posisi strategis sama dengan laki-laki. Tapi... Apakah ada rentang usia tertentu, gitu ya? Jadi uh, hanya untuk perempuan-perempuan yang di usia produktif, tapi sementara yang sudah di usia tidak produktif tidak mendapat uh, kesempatan yang sama. Padahal yang bersangkutan merupakan masyarakat lokal di wilayah uh, beradanya nya perusahaan tersebut, misalnya. Saya melihat bahwa dari modul ini yang paling kunci tentunya adalah versi 4 dan lima, yaitu terkait dengan pengambilan data dan analisa data. Meng- mengapa? Makanya tadi saya melihat. Uh, Apa ya, fokus utama saya adalah justru terkait dengan survei yang dilakukan oleh teman-teman dalam hal mengambil data karena saya berharap uh, dalam pengambilan data ini tidak hanya uh, menemukan apa yang dicari oleh teman-teman dalam sektor uh, hak ekonomi sosial dan budaya tapi juga harapannya bisa membuka membongkar isu yang lebih besar lagi dari sekedar uh, isu terkait dengan hak-hak ekosok di isu uh, perusahaan kelapa sawit. yang terakhir Uh, sesi tujuh uh, terkait dengan advokasi berbasis data. Ini lagi-lagi karena background saya uh, merupakan advokat, jadi saya sangat berharap modul ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman advokat atau mereka yang uh, fokus di isu pendampingan, uh, korban pelanggaran HAM khususnya di isu ekosok. Uh, diharapkan modul ini dapat menjadi panduan untuk melakukan advokasi baik di tingkat lokal uh, maupun di tingkat nasional dan atau mungkin regional dan internasional. Dalam uh, secara singkat saya berharap modul ini bisa diimplementasikan gitu ya untuk diadvokasi. Dan uh, harapannya juga di modul ini uh, ada poin yang berisi terkait dengan informasi mengenai organisasi atau LSM atau lembaga negara. yang bisa menjadi sasaran untuk melakukan advokasi. Misalnya, oke okay, kalau kita terkait dengan kasus uh, kekerasan terhadap uh, pekerja buruk perempuan, misalnya kita tahu kemana kita bisa berkawan atau kemana kita bisa melakukan advokasi. Saya pikir di sesi 7 juga penting untuk melihat bahwa modul ini untuk membuktikan bahwa hasil penelitian dan modul ini memang sesuatu yang bisa diimplementasikan. Mungkin itu dari saya, kalau yang dua slide terakhir ini sebenarnya ini hanya rangkuman dari Masukan-masukan yang sudah saya berikan langsung kepada tim uh, penelitian dari uh, IPP Atma Jaya uh, Lebih dan kurangnya saya ucap ucapkan terima kasih. Uh, selamat siang.
0: Baik, terima kasih Mbak Putri Kanesia untuk semua masukannya tadi. Kita mendengarkan banyak sekali masukan uh, terkait modul ini. Tampak sekali bahwa Mbak Putri ini mempelajari betul dan tadi juga sudah karena memberikan input dan sebagainya begitu nah, tentunya ini sangat relevan untuk tim peneliti mengembangkannya gitu hal lain yang juga tadi disampaikan adalah uh, menariknya bahwa modul ini tuh menggunakan surf, metode survei yang dapat dipakai uh, melibatkan banyak aktor begitu karyawan dan bukan karyawan karyawan datang dan lokal sebagainya sehingga dapat mendapatkan gambaran yang lebih utuh begitu terima kasih sekali
3: Si penerus bangsa
2: bersatu membangun Indonesia.